0: Ja vel, jeg har fått vårforskjølelsen, så hører du meg. Det er bra. Så begynner vi å synge en sang. Nei, det er ikke det. Jo Magnus ringte mig og ba meg å si at han har børsdag i så skulle jeg synge for den, men jeg klarer ikke. Det er for å synge for det. dere. Jo Magnus har børsdag. det tjente 500, altså jeg 500 hvis jeg sa det Så da er det gjort Men vel, nå har vi hatt det bra i påsken Jeg har stort sett beveget meg fra senga til solveggen Og det har vært vår påske i år Mye forkjølelse, men det er forbigående, sier de Så det får unnskyld meg, det blir et herking utover kvelden Påske Hvor mange påskeprekner har du hørt? Oddvar, var er ikke få. Det er mange. Vi har hørt mye påskeprekner. Og jeg har tenkt mye på det. Påsken var var... Har vi hørt så mye at vi måtte prelle litt av? Noe du hører første gang gjør alltid stert inntrykk. Noe vi hører om igjen og om igjen, det gjør kanskje ikke så stert inntrykk. Eh, vi blir pumpet full av inntrykk helt, vet ikke det. Det har vært mye i media de siste dagene Sri Lanka rett det gata, for der vi, der vi bodde, så sprangte det bomber. Det er veldig spesielt å se det. Vi bodde jo rett i nabolaget der. Og så er det masse dramatikk, og så glemmer vi det etter noen dager. Men det er noe da, som står, og det er nettopp dette her budskapet om Jesus, og det han gjorde. Det står tross alle media-inntrykk, og alt det som kommer, så er det noe som står som fundament i livet vårt, og gjennom hele historien, nettopp troen på en frelser som kom, som døde, og som sto opp igjen. Og det jeg har tenkt at veldig til i kveld er, hva betyr det at Jesus sto opp igjen for oss, som kjenner han, som lever i dag? Og jeg har tenkt å gå inn og masse bibelvers kveld, så nå skal dere få pumpa dere full av det, og det er bra. Og jeg tror det er godt å... Har du en trådløs, jeg kan bruke steden. Slipper og hører denne bjeffingen. Da kan jeg snu deg en liten ek, når jeg bieffer. Så hva betyr at Jesus døde, og at han stod opp igjen? For det er jo hele oppstandelsen som er oppås i kluet. Det er det som gjør hele forvandlingen, at Jesus sto opp igjen. Hadde han ikke stått opp igjen, så hadde det vært en helt annen situasjon. Men han stod opp igjen, og han lever. Det at han døde, at han stod opp igjen, det gir oss et rett forhold til Gud. Romerne 4, 25, der står det sånn, han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist, hvorfor det? For at vi skulle bli rettferdige. Det ligger hele hemmeligheten. Han ble overgitt til døden for våre synder. Det er jo langfredan. Det er lidelsen. Det er døden. Og så ble han oppreist igjen for at vi skulle bli rettferdige. Vi skulle få et rett forhold til Gud. Det hele dreide seg om samfundet med den levende Gud, samfunnet mellom Gud og menneskene som var brutt, som Gud måtte gjenopprette. Hvorfor det? Fordi han elsket oss. For så har Gud elsket verden. Det er der hele påskedsbudskap ligger nettopp i dette kjærligheten. Så det betyr at han ble oppreist, det, oss, det at han stod opp igjen, det oss rettferdige for Gud. Vi er helt forenet med Gud igjen. Det gir oss et Det er fantastisk. Hvis du begynner å dvele litt ved det, selv om jeg har hørt det hundre ganger, så begynner du å dvele litt det. At jeg, en forkjøla predikant, har et rett forhold til en allmektige Gud. Når han ser på deg og meg som har tatt imot Jesus, så ser han oss ren og rettferdig i himmelen verdig. Det er fantastisk. Og det burde jo skape en form for glede i oss. En form for begeistering. Og ikke bare dem, de har også et nytt liv. Vi er ikke den samme lenger. I det øyeblikket vi får ta imot den oppstandende Kristus, i romerne 6-4 skriver Paulus, vi ble begravet med han, da ble døpt med denne dopen til døden, og som Kristus ble reist og fra det døde, for sin, sin fars så vi vandre et nytt liv. Så det er et før og et etter, et nytt liv, og det liv vi vil overleve sammen med Jesus, som en følge hans, oppstandelse. Og ikke bare at de får lov å leve et liv sammen Jesus i et nært forhold til Gud, i det intime tette forholdet til Gud. Et forhold som er tettere enn noe annet forhold. Han vet alt. For noen så virker det kanskje skremmende. Men for en fantastisk sannhet og visshet at han vet alt. Jeg bør ikke slite med å, å eller unnskylde mig, Han vet alt, han kjenner mig. Jeg får lov å med han, men ikke bare det. Johannes skriver sånn, «Og hver den som lever og tror på meg, sier Jesus, skal aldri i evighet dø. Da kommer du i evighet i livet inn. han overvant døden og dødsrykket. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Han vant over døden. Døden har alltid vært den siste fiende, men Jesus vant over døden.» Så vi har evig liv hvis vi tror på Jesus. Og ved hans død, ved hans oppstandelse, så har vi også garantien i han. Det er ikke hva jeg får til, og hva du får til, men det er han har fått til. Det er vår garanti. <går> og det er med garantier. Er det ikke det? TV-en røyker, du, det er katastrofe. Og jeg trodde det var, det var over to år som hadde kjøpt en av dem jeg kjøpte jeg ny. Nei da, det var garanti. Det var 85 år. Det er 5 enn alt. Det sparte mye penger. Men dette er en garanti for liv og for evighet. Troen på den oppstandende Kristus. <tryk> Romerne 5, 10. For mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med han ved hans død, sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Det er ikke bare det. Vi har også vært og stolte etter Gud. Vi har vært Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Han har gitt oss forsoningen, og så i videre hebreerne 7, 25. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Gud ga sin sønn. Han ga sitt liv. Han stod opp igjen, og så får vi leve med han. Og så har vi blitt rettferdige overfor Gud. Det er ikke skillereng mellom Gud og mennesker. Men så står det at han går i forbund for oss. Hvorfor det? Jo, for at vi alltid skal ha det rette forhold til Gud. Så går Jesus i forbund for oss. Når han ser vi er ute og kjører, eller han ser at vi har tråkket feil, så går Jesus i forbund for oss til Gud. Og så viser avtalen. Og avtalen er signert med hans blod på golgata. Det er viktig å en avtal. Og Jesus, han har skrivet under avtalen. Og han ropte, det er fullbrakt, det er ferdig. Så signert med sitt eget yrebare blod. Og så, får, og så går den i forben for oss. Og mange av oss har ikke gått og følt på at vi ikke fikk det til. At vi ikke får det til at vi ikke gjør nok sånn eller nok sånn. Han har fått det til. Han skjønner at vi ikke alltid får det til. Og går Jesus i forbund for oss. Det er frelsene. Det er garantien. Og fordi Jesus sto opp igjen, så får vi også oppleve denne himmelkraften i våre liv. For den kraften som reiste Jesus opp fra døde, den står at den er virksom i våre liv. Derfor skriver Paulus i Efeserne 1, jeg ber om at vår Herre Jesu, vers 17, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer å kjenne Gud. Må han gir dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for det helge, og hvor overveldende hans kraft er. Hvor da? I himmelen? Nei. Hos oss som tror. Det er jo ganske fantastisk, da. Hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Altså, den kraften som reiste Jesus opp, den er hos oss. Det er vår del. <tøk> med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra den døde, og satte han med sin høyre hånd i himmelen. Det samme kraften over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nemnes kan, ikke bare denne tiden, men også den kommende. Alt la han under hans føtter, og han, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av han, som fyller allt i alle. Dette er resultatet av oppstandelsen. Den kraften er virksom i deg og meg. Vi trenger ikke rope på kraften her der snakker å bruke den. Oppstandelsen oss framtid og håp. Den gir oss håp for det som ligger foran. Mange mennesker sliter nettopp makka til det der med ikke håp. I Japan tar cirka 100 mennesker livet av seg dag. Det er en vanligste dødsorsaken for menn mellom 20 og 24 år i Japan. Det er selvmord. Og hovedgrunnen er, vi ser ikke noe håp. Vi ser ingen grunn til å leve. Livet er jo bare prøvsomt, og så er det ikke noe framtid. Det er slit, det er kav, etter å det til. Og når du ikke får til, så er det ikke noe håp. Så får du lov komme med håpets evangelium. Perus kyrk og Men når Kristus deres liv åpenbarer seg, og altså, så deler vi oppbart i med han. Så vi har bare håp som gjelder her, vi har som gjelder i det kommende liv. Dette har vi hørt mye. Jeg tror det er godt for oss å dvele ved det. At det ligger et håp der framme gjennom Jesus Kristus oppstands fra det døde. Og vi er gjenfødt til et levende håp. Det er en i mitt hjerte at ikke dette påskens budskap bare blir noe jeg hører, kan. kan du uten at hele historien. Vi det. Nå den hellige ånd beg ut ord for å gripe hjertet mitt igjen og at dette blir nytt. Ikke bare i påsken, en hver dag. At dette er nytt hver Så hva betyr oppstandelse for oss som kristne da? Det betyr alt. Det betyr absolutt alt. Det er veldig moderne om konsekvensutredninger. Har du hørt det? Snakker om olje nord, så skal det være konsekvensutredning. Man skal altså se, prøve å utrede av om vi gjør. Dette er en konsekvensutredning av Jesu Kristi oppsandelse. Vi er rettferdiggjort ved han. Vi er forlik med Gud. Vi er en som går med oss genom hele livet. Og vi har et håp for fremtiden, og vi har en kraft som bor i oss, det samme som reiste Jesus opp. Det betyr vi har rett forhold til Gud, det betyr vi har liv, vi er trygg i han, vi har kraft, vi har håp, og det at en dag skal vi løftes i herlighet. For oss som lever i den siviliserte verden og har det ganske bra, så er kanskje ikke himmelen det store. skulle nu møte mennesker i vesten med veldig himmelsk egentlig før helt på slutten. En møte de gamle som ligger for døden og så lengte veldig dypt. For vi har jo onkel, det er jo kan dødsønske. Men det er den grunnleggende lengselen etter at det finnes noe der hjemme. Hørte i Asia, reiser rundt i flere mange land, opplever en mye større begeistring over himmelen. Og sorg er borte, og smerter er borte, og sykdom er borte. Men det du går an å leve i et velferdssamfunn og likevel kjenne begeistering og at det venter en himmel der oppe som er enda mer fantastisk. Oppstandelsen er nøkker til alt. Den er nøkker til en bortrykkelse en dag. At han henter oss hjem. Den er nøkker til at en dag så er det slutt på all smerte. Og forkjørelse til og med. Slutt på all sykdom. Det er på död, Det er slutt på sorg. Det er slutt på sult. Det er slutt på gråt. Det er slutt på svakhet. Vi kommer en dag hvor allt dette er borte. Det er fantastisk å kjenne at dette livet er vi frelst inne i. For det var en som ropte, det er fullbrakt. Når vi virkelig kommer hjem, da skal vi virkelig se hvem han er. Så er det så fantastisk for å få ens forsmak mens vi bor her nede. Da skal vi se alle hans her i led. Og det står i Matteus, da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Hvem er det rettferdige da? Det er oss som sitter her. Blant annet. <laughs> da skal vi skinne som solen i sin fars rike. Jeg kan ikke alltid føle den. Men kommer en dag. Daniel, profeten Daniel skriver i kapittel 12, vers 3, «De kloke skal skinnes som noen strålende himmelølvingen, og de som har ført i mange til rettferd skal skinnes av stjernene etter evig tid.» Vi snakker om forvandling. De skal skinnes av stjernene. Det ligger et håp derfra framme det en storhet som venter oss. Og så skriver blant annet Johannes at denne vissheten, denne troen, dette vi ikke klarer å skjønne med vårt eget intellekt, at vi en dag skal vekk fra denne kloden, enten skjer vi en eller skjer vi død, så kommer vi til et sted hvor alt er herlighet, hvor vi skinner som sola, hvor vi ser Guds herlighet, og se Johannes at dette håpet, hva gjør det med oss? Ja, han sier i 1.Johannes 3.3, enhver som har dette håpet til ham, renser seg slik han er ren. Du ønsker selvfølgelig å være ren. Vi ønsker å leve et rent liv. Og vissheten, tryggheten, tron på at han kommer igjen, at vi skal se han som han er, gjør at vi ønsker å leve et hellig liv. Helliggjørelsen er ikke noe som er gjort på en dag. Det er en livslang prosess. Vi ønsker å leve rene, hellige liv. Hvorfor er det vi vet at vi en dag skal se han, At vi en dag skal møte ham? Du har gjort uh, flere kanaler på TV, jeg hadde denne påsken spørsmål til folk. Tror på oppstandelsen? Tror på Jesus? De fleste svarte nei. Men noen av de krysttaklene tror, ja, jeg tror at Jesus sto opp igjen. Jeg tror han sto opp igjen. Jeg sier det noen ganger. Dette har jeg satset hele livet mitt på. Faktisk. Jeg satset hele livet mitt på at Jesus sto opp igjen. Det jeg driver med til daglig, det er det følge av at jeg tror at han sto opp igjen. Hvis ikke, så hadde vi ikke behøvd å reise til Kina eller til Linde eller hvor det måtte være for å dele evangeliet. Det er vi tror at han sto opp igjen. Og Paulus, han løfter, så tanken han også. Han sier klart at hvis vi ikke, hvis han ikke har stått opp igjen, ja, så har vi jo. Det er jo helt oppløst. Han sier det sånn i 1. Korintherne 15. 15, 17-20. Men hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening. Det sant. Altså, Jesus ikke har stått opp igjen, så er jo troen vår helt uten mening. Og det er fremdeles i dere synder, for da gjelder jo ikke forsoningsdøden heller. Men så sier han, da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Altså, de som trodde på Jesus og som sovnet inn, ja, det er, det er ikke noe opp for dem heller, da. Så sier han, hvis, hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, ja, det er vi de yngligste av alle mennesker. Det er ganske klart alle det. Han sier altså på godt norsk, hvis, Kristus, hvis dette håpet til Kristus gjelder bare for dette livet, ja, så er vi de dummeste av alle mennesker. Det er helt håpløst. Da har vi jo ingenting. Så sier han så fantastisk, så gjør hele forskjellen. Men nå er jo Kristus stått opp fra det døde, som førstegrøden av den som er sovnet inn. Hvorfor, hvordan kunne Paulus si det da? Fordi han hadde møtt ham. Han hadde opplevd Jesus som en virkelighet. Første gang Paulus møtte ham, så het han Saulus, og han fikk høre, «Saul, saul, hvorfor følger du meg?» Han opplevde å møte den levende, den oppstandende. Det er konsekvensanalyse. Alt dette som er følge av oppstandelsen. Men så igjen da, fortsetter det spørsmålet. Hva betyr det for deg og meg da? Hva betyr det for oss? At han døde, at han sto opp, at vi har fått alt dette. Hva betyr det? Det betyr at vi skal si takk og si takk hos oss. Konsekvensen av oppsandelsen står i 2. Korinther 5, fra vers 14. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og og stod opp for dem. For det hele oppskriften var det. Han døde for alle, for at de som lever, hvem er det da? Det er det er da, jeg kan si. For de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som stod opp for dem. Det er, det er konsekvensen av oppstandelsen. At du og jeg skal leve for han. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Har vi ført kjent Kristus som menneskeligvis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Men den som er i Kristus er en nyskapning. Det gamle er borte seg, det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som er Kristus forson til oss med sig selv, og ga oss forsoningens tjeneste. For det Gud som er Kristus forson til verden med sig selv, slik at han ikke tilregner om deres misgjerninger. Ikke sant? Forsoningen. Missgjerningen er borte vi har rettferdiggjort. Og så står det «Og han betrodde budskap om forsoningen til oss». Til oss. Han har ingen plan B. Han sender ikke englene. Han har sent deg og meg til å formidle forsoningens budskap. Så er vi da utsendingen for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber i Kristi sted, på Kristi vegne, «La dere med Gud». Han som ikke visste av synd, han gjorde synd for oss, för att vi, han, skulle få Guds rettferdighet. Så er vi da utsendinger i Kristi sted. Sendebud, En eldre oversettelse. Jeg var på et møte en eldre forsynner sa i sin vittnesbyggelse så festet seg hjertet mitt. Han sa, jeg roper til Gud og flere sender bud. det grep hjertet mitt. Han trenger flere sendebud. Drammen trenger flere sendebud. Og det er du og jeg som er kaldt til å være hans utsendinger. Korset, døden, vårt nye liv, ordet ble lagt i oss, virket ord, ordet om forsoning. Det er et fantastisk budskap vi har å gå med. Til Japans håpløshet. Til Kina, til Brasil. Det svaser han i det i mitt, for vi har fått et forsoningens budskap. At dette igjen må bli levende i vår hjerte, det er en bønn for meg. Jesus død på Golgotha, forsonet verden med Gud, og det har vi hørt, og det kan vi, og det vet vi. Men det er nødt til få en konsekvens i livet vårt. Nemlig at vi skal være med å dele dette her ut. Det er mange måter vi hører det på. etter slutt skal jeg ikke synge, skal jeg sitere et sangvers. Mange år siden, i Karvi, i India, mens Åsa Nari og Randi var på høyden, for å si det sånn, eneste, så kom Torold Elsler på besøk. Dere som er litt eldre enn jeg, jeg vet som Torold Elsler var, han var NRK-sjef, i Kvastingsjef. <tøk> Han reiste rundt i Asia og skrev en bok som heter Midt Asia, da kan du sikkert få lov på biblioteket hvis du er heldig. Og kom han, han hadde hørt om disse tantene i Karvi og kom dit. Han var en bekjennende ateist og stakkaren valgte litt feil tidspunkt å komme opp, han kom i påsken. For det første så stod han da, sto da på taket på påskemåren og sang så hele Karvi hørte dem om den oppstandende Kristus. Husker jeg Åse fortalte meg, det måtte gudstjenes, og han var lojal, han stilte opp. Og så sang Åse på norsk, og salige stund uten like. Han lever, han lever ennå. Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Da fortalte Åse, som var ganske nøkteren, sånn at han sa, da på Toralf Elster og de gjorde et utslettelig på ham, han skriver om det i boka seg også. Hvilket inntrykk det hadde troen til så, at tantene gjorde på han. Og så sangen hun dette verset, «Han lever, og det kan du og jeg få være med å synge også, i våre hjerter, han lever, og jeg skal forbringe hans venner sal sale jord. Tänk jeg som er ringens blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tänk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut? Og kun jeg engler begjære å gå med så salig i et bud? Vi har satt høyere enn englene. Englene får de ikke lov å gå med dette budet, men du og jeg får lov. For en privilegium. For en mulighet. Amen. Jesus, vi takker deg. Takk at du døde mens du opp. Og så gjorde du gjennom din død de som tror på deg rettferdige for Gud. Og så vi leve et liv etter en forhold til Gud, den allmektige. Og så vi leve et liv hvor vi får oppleve at tettet siden min går Jesus. Altid vil han være der. Jeg trenger ikke gå utvast når jeg følger Jesus her. Og så vil jeg om Peter lovsinger deg når «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som har gjenfødt oss til et levende håp. Takk for deg for løftet, og sier at en dag skal vi se deg som du er. En mens vi er her nede, så har du lagt in i våre hjerter ord om forsoningen.» Jeg kunde vel engler begjære å gå med så salig et bud. Her er å gi oss opplatte øynene som vi virkelig ser en gang. Hvor rikt og stort og fantastisk dette budskapet er. Så vi ikke kan ti stille det vi har sett og hørt. Takk at det, det står at den kraften som reist av, den er virksom i oss. Det ikke egen kraft, det er eget slit, eget kavt men du gir oss den kraften vi trenger for å være dine utsendinger. Hjelp oss til det, Jesus, her i Drammen, der vi bor, der vi ferdes. Takk at du har i oss ordet om forsoningen. Og så vet du også det finnes så mange rundt oss, Tätt innpå oss, som vi har opplevd dette livet. Hjelp oss til å være dine utsendinger dine stedlige representanter, i nabolaget, på studieplassen, på skolen, på arbeidsplassen. Takk for deg for at du oss alt det vi trenger. Tenn oss i brand for ditt Amen.